0: Привіт. Мене звати Орезу. Я онлайн олайн-підприємець, блогер, мандрівник, а також письменник. Наразі мені вдалося побувати вже у понад 120 країнах. І я з певністю можу сказати, що Україна та мій рідний Львів мають що показати світові. Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст Мандрівного Радіо Сковорода. Львів, беззаперечно, є одним із найбільш інстаграмних міст нашої країни. Сюди звідусіль ідуть блогери для того, щоб показати, як вони кльово проводять час. І, беззаперечно, це є колосальний піар для нашого міста, це притягує сюди масу людей, а зважаючи на те, які аудиторії є в блогерів, тобто є багато блогерів, яких читає людей більше, ніж проживає в конкретному населеному пункті чи навіть країні то е, ми, звичайно, що не могли обійти м, тематику власне погляду наше місто очима тревел-блогера. І для цієї дискусії запросили мою добру колегу і подругу, можу сказати, Ірену Журавель. Привіт, Іра! Привіт! Як справи?
1: Все чудово. Зараз, сподіваюся, зможемо скоро насолоджуватись гарною весною та пейзажами, і буде все краще.
0: Заточила пару фоточок по дорозі, коли до мене йшла?
1: Звісно, я не можу вийти на вулиці і не зробити фото.
0: Круто, Іра. Я знаю, що ти є одним із найбільш популярних тревел-блогерів в Україні.
1: Сподіваюсь на це.
0: це. Так люди говорять, принаймні. <гум> ну і різні онлайн-медіа. І е, ти не є львів'янкою, але можливо, знаєш так, ти не є львів'янкою. Ти не народилася у Львові, але зараз тут проживаєш. І частково, можливо, себе львів'янкою можеш вже потихеньку вважати.
1: Так, можу вже відчути себе трошки порядною львівською пані, як oh. то кажуть, але не є львів'янкою, тому що народилася на півдні України і до Львова приїхала в перший раз на довгий термін лише в 2017 році і зараз знову поселилась у Львові і в сукупності лише півтора роки проживаю як мешканка города, міста.
0: Як тобі з точки зору тревел-блогера, оскільки ти подорожуєш по різних країнах, різних містах, ти маєш свій погляд на різні локації? Так от, в цьому контексті, чи є Львів класним джерелом натхнення, джерелом контенту для тревел-блогера?
1: Так, звісно, це, напевно, була одна з мети моєї, чому я приїхала у Львів на деякий час, через те, що тут надто багато, я б навіть сказала, різних варіантів натхнення, це і гастрономічне натхнення, яке підіймає настрій, і візуальне, що сподобається дивитися просто навколо себе, і якісь умови життя, вони у порівнянні з деякими іншими містами містами України, вони краще, і через це, напевно, я зараз для себе вибрала саме Львів.
0: Тобі тут жити, в принципі, подобається?
1: Так, я б сказала, що це 9 з 10 пунктів по комфорту саме міського життя.
0: Круто. А з точки зору туристичної, тобто ти, скажімо, коли їдеш в якусь поїздку, як тревел-блогер, так, Тобто в тебе є певна аудиторія, вони тебе читають, вони тебе очікують чогось. Це якісь картинки, це якісь приклади, це якісь поради. Чи Достатньо у Львові різних місць, е, якихось об'єктів, аби заповнити стрічку тривеблогера на тривалий час?
1: Так, я б сказала, що Львів – це таке трошки бездонне, бездонне джерело, тому що здебільшого люди, які приїжджають сюди як туристи, вони чомусь відвідують лише одну частину міста і бачать лише одні, можна так сказати, локації. А якщо тут мешкати хоча б певний час, трошки більше ніж тиждень, то насправді у Львові відкривається надто багато різних сторін, і той туристичний Львів, який люди бачать за один-два дні, дуже відбувається відрізняється, можливо, навіть сказала, від справжнього Львова, який знаходиться поза межами центрального квадрату, площі ратуши. І поєднання з цих різних атмосфер, насправді, дарує Львову якусь таку унікальну атмосферу і дає можливість відчути, що ти не в одному місті переживаєш, а ти можеш переноситись ось тут щось наче схоже на Відень, щось тут схоже на Прагу, щось тут схоже навіть на Португалію, на Лісабон, і це дає тобі відчуття Кольору, відчуття яскравості та різна атмосфера.
0: Угу, угу. що, що на твою думку, або можливо, тобі є в якісь локації як блогеру найцікавіше? Тобто те, що ти би хотіла показати своїм підписникам, своїм глядачам? Тому що, знаєш, от там, скажімо, людина, яка тут проживає, вона в неї є певне упередження, упереджене бачення до того, що варто показати, наприклад. Кожен хоче завести своїх гостей на площу ринок. Там подивися, каже, гарна площа, відмальовані будиночки, бруківочка, ратуша, голоди... годинник, так на дзвіниці б'є. А чувак, ти подивиться, слухай, ух ти, диви, яка стіна обдерта, а ну я це зфоткою. І потім показую аудиторії. Так, от. Тобто тут є різні того підходи, і в благосфері ну не завжди працюють оці такі класичні правила що присутні в, ну, в побутовому житті. Що особисто тобі найбільше падає в око в даному випадку?
1: Я дуже люблю архітектуру Львова, дуже різну. Причому, скажу чесно, що я не дуже люблю сам туристичний центр. І насправді, ось там, мешкаючи рік у Львові, я бувала там, ну, можливо, раз 10 9, тобто не так вже і багато. Де? А, на самій площі ринок. Тобто Ого. я не дуже часто намагаюся через нього проходити, оминати, через те, що я люблю якраз такі а, сусідні вулички і не центральні маршрути. Мені дуже подобається район старого ринку, про який якраз туристи майже нічого не знають, хоча це а, історично якраз була перша, а, перший центр а, міста, і там дуже є такі цікаві вулички невеличкі, там зовсім немає натовпу, зовсім немає туристів, і там відчувається якась, ну я не знаю, можливо це була така своєрідна атмосфера Львова, яка мені, як туристу ще поки що, тому що я ще дивлюсь на місто очима туриста, дуже подобається. Також я дуже люблю е, вулиці і район листопадового чину, там дуже багато гарних віл, і так само там м, така атмосфера затишку якогось е, колориту і дуже, дуже красиві будинки. І ти там переносишся в якісь такі часи, коли відчуваєш себе якоюсь такою княжною, хочеш взяти книжку в руки, почитати, посидити е, е, біля дерев, тобто це зовсім... Таки для мене Львів. То ти,
0: мабуть, дум... мабуть мали на увазі вулицю Котляревського. Стоп, і Котляревського там там, там є і
1: Котляревського, листопада
0: тут поряд.
1: А, трошки вище, Та. там є гарний ага. такий будинок Сосновського, здається, палац дуже чудовий. Ти
0: бачиш, навіть я не знаю. І <світ> там
1: дуже багато гарних віл, і вони вже багато які відмічені на карті, що, звісно, допомагає туристам їх побачити, тому що інколи можна пробігти повся не помітити, а там дуже чарівна архітектура, якісь балкончики. Також мені дуже подобається зараз район, де я проживаю, район Лучаківський, але бічні вулиці Чаківської. Там є медичний університет і є музей медичний. І там просто неймовірний будинок, дуже гарний. Якщо там ще не був, то варто сходити. І взагалі саме
0: цей район пекарської теж.
1: Трошки вище, так. Там між пекарською і Лечаківською є такі бічні вулиці.
0: Мечнікова теж?
1: Ні, вона трошки вище, я не пам'ятаю як називається. Але там є музей медичний, і він дуже гарний. З такої сірої бруківки, майже такий, він такий грубий трошки, але дуже чудовий. Там балкони такі гарні. І ось це поєднання такого кольорового. Львову, і при цьому інколи такого трошки брутального, інколи е, імперського, воно дає такий мікс в тебе. І це, звісно, як і для блогера, дуже гарно, тому що твій контент, твої фотографії стають різноманітні. Тобто, це не просто зробити 10 фотографій на площі ринок, і всі вони, хоч і під різним кутом, але будуть однакові. А ще інколи можна і переплутати, а чи в Італії це зроблено, а чи на площі ринок у Львові. А якщо ось по- поїздити по околицям, то там дуже багато класного. І звісно, ще є нетипові туристичні різні атракції, і всякі андеграунд-плейси, і будинок Кросворд, який мені щодавно... О, нещодавно... я каже
0: про нього згадати. Так, <смі_> 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 та,
1: нещодавно ми буквально з тобою розмовляли, що це не центр зовсім, це б я навіть сказала трохи далеко від центру, це ближче до Стрийського парку, напроти Сахар, нього. Сахар,
0: кінець Сахарова вулиці. <смі_> 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 так, і там
1: є будинок, який є звичайним спальним будинком, тобто це не віла, не історичний будинок, а багатоповерхівка, і з боку неї нанесений кросворд, і там є слова, Її вже, на жаль, погано видно, де вже стерлися, але все, що е, можна побачити. І це цікаво, тому що в інших містах чи навіть країнах я такого не, не помічала. І, на жаль, у нас не всі навіть лів'яни про цей будинок. То, знають. Виявляється,
0: що для, для деяких приїжджих це є окремою атракцією, куди так. вони спеціально їдуть. Я
1: спеціально, спеціально ага. туди будувала маршрут піший, щоб пройти ще по декілька вуличкам, дійти до того будинку, і десь приблизно 45 хвилин у мене зайняв маршрут, але це був не просто від А до точки до точки Б подивитись будинок, а ще й по, по шляху подивитись якісь гарні не угу, угу,
0: угу. Круто. Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст Мандрівного Радіо Сковорода. Знаєш, мені здається, однією з такою найбільш інстаграмних локацій у Львові є подвір'я, власне, біля площі Старий Ринок, з іграшками. Для когось вони такі няшні, для когось вони такі або апокаліптичні. І якщо подивитися на різні фотографії з Львова, то, власне, фотки від блогерів займають леву частину саме от з цього подвір'ячка. Чи ти знаєш якісь інші такі сенсу стрікту локації, котрі б могли також до себе притягувати увагу приїжджих?
1: А, та цей двір іграшок, він такий доволі кріповий, особливо, коли <світ> йде дощ, і ти туди приходиш, і воно цікаво дивитися на іграшки, вгадуючи, які в тебе були в дитинстві, згадуючи, там вже ж поруч є також відомий двір, не знаю, мистецтв культури СРСР, також він доволі популярний в маршрутах, знаходиться буквально через квартал напроти, і також доволі багато людей туди заходять, але мені він подобається не стільки через те, що там якісь малюнки є часів СРСР, чи скульптури, Тури, скільки а, сам під'їзд і а, ось цей коридор, який йде навколо, тому що для туристів це дуже нетипово. Коли ти живеш у Львові або ти є Львів'яном, для тебе вже звично, що в будинки, в під'їзд або в квартиру ти потрапляєш по балкону. Для інших людей це зовсім ні. Коли до мене Я ті... в такому
0: будинку жив з 16 до десь 22 років. Цілком норм. Зі, зі всіма знайомися. Значить, це такий бразильський варіант. Типу, мама робить їсти, діти бавляться футбола, вона з балкону потім його кличе. Да,
1: да. В мене такі були з погади з дитинства, але з гуртожитку. Тобто в нас був гуртожиток, і така модель для гуртожитку була більш-менш звичною. Але як саме для будинку, то коли я тільки приїхала у Львів, то я побачила, можливо, що в Одесі таке є, я не впевнена. А ось ці дворики, одеські та Львівські, вони трошки мають якийсь спільний такий колорит, і ти потрапляючи в них, ти одразу хочеш побачити якусь таку тітоньку, яка кричить з вікна, якусь там білизну розтягну. Ну, то, тобто це дає колорит, який нас і тягне, наприклад, на вулиці Італії, там, в Неаполь? Ось ось цей такий він ну, не, не дуже його можна спіймати, цей момент, але він крутий. І таких дворів насправді багато є. Вона також є е, двори, які як колодець створені. Тобто ти заходиш і все, він всередині закритий. Ти uh-huh. можеш підняти голову і, наприклад, споглядати за, е, за небом або навіть інколи за літаками. Блогери дуже люблять ловити такі моменти, коли в тебе будинок навколо робить uh-huh. такий колодязь, і ти з фотоапаратом чекаєш, поки пролетить літак.
0: Чи, чи не... Не трапляли з тебе ситуації, коли, зайшовши в один із таких двориків, ти стикнулася з якоюсь, можливо, не зовсім адекватною або грізною реакцією місцевих мешканців?
1: Ні, на щастя, я такого не пам'ятаю в своєму досвіді. Інколи чула від друзів-туристів, які приїжджають, але я впевнена, що не все було дуже чесно і зі сторони друзів. Можливо, вони вже були трошки веселі, гуляючи по дворам. Я інколи розумію місцевих, коли до них постійно в двір хтось приходить, особливо в центральних вуличках. Це втомлює. Наприклад, є дуже також прикольний двір, він, здається, з площі ринок 8. Він сквозний, він йде від mm-hmm. капальні кави недалеко, там є під'їзд на двері, і вони відкриваються, і ти можеш пройти повстріч на наступну вулицю.
0: Площа ринок 8? І... І кави. вона переходить
1: на наступну бічну Ні-ні-ні, на староєврейська. Це не той
0: двір, не, не той прохід.
1: ні ні там ось копальня кави, і поруч з нею ринок 8. Східна
0: частина. І, і що туди можна пройти на Федерова вулицю? Так,
1: Федерова. Серйозно? Так, та, сквозний ринок у нас сквозний двір такий є, і ти проходиш на Федерова, тобто скорочуєш шлях. Також дуже мало людей про це знають, і під'їзд там майже завжди відкритий. А, і, звісно, я розумію, що люди втомлюються від таких от лайфхаків від блогерів, там, наприклад, якщо я напишу про, про це місце, то, звісно, багато хто захоче туди потрапити. Так,
0: будуть ходити. Та.
1: І, звісно, я розумію, що комусь це може не, не подобатись, можливо, я б на 2000 туристі так вже втомилася б же б щось кричати чи переживати хто туди потрапляє. Але таких секретних локацій доволі багато в місті. І це чудово, що можна їх досліджувати і інколи деякі залишати все ще секретними. Тому що я вважаю, що якщо зробити їх всі відкритими, то місто втратить якусь таку свою легку магію. Тому що я інколи люблю такі місця знаходити власноруч. Тобто не по чиїсь наводці, а власне як, як сюрприз, яке місто мені підготувало.
0: Угу, угу. Дивись, ти подорожуєш різними місцями, так, і буває. Менше, що ти приїжджаєш ніби локацію, а там вже стільки туристів, так їх вже багато, ти думаєш, блін, понаїхали туристи, сама будучи туристкою. Та? Де, на твою думку, є ось ця межа так? між ось цим же масовим туризмом, який розвивається, і між якимось крафтовим, математичними речами, які ми тут намагаємося досліджувати? протягом багатьох днів уроці у Львові ну, доволі перенасичено людьми. Принайом на площі Ринок, я сам проживаю в центрі, на, площі, на проспекті Свободи, і ну, тісно. Я на це абсолютно не скаржуся, тобто мені цілком ок. Я люблю бути серед людей, так? Але є... Тревел-блогер. Чи є якийсь ну, візитер, турист, який хоче приїхати до Львова, він приїжджає, а навколо купа народу. Як, як, як в цьому контексті? Чи не заставляє це рухатись кудись далі і шукати місць, де людей нема? Але, але тут хоч парадокс. Як тільки знайдеться місця, яких нема, блогери про них посять, і там знову з'являється багато людей. І ось таке виходить замкнути коло. Як, як тут вчинити і де от, про, провести цю лінію?
1: Я насправді не знаю на досвіді, як зробити так, щоб це була така золота середина, але, да, дійсно є такий парадокс, що всі шукають і хочуть поїхати туди, де ще не попсово, де ще не заїжджено, але як тільки туди хтось починає їхати, це місце, звичайно, що через декілька місяців стає так, таким самим попсовим та заїждженим. Наприклад, ті лавандові поля, які під Молдовою, ще 3-4 роки взагалі про них ніхто не знав, росла собі лаванда спокійно, yeah. поїхали туди українські тревел-блогери, тому що це відносно поруч, і все, туди вже не проштовхнутись. вже плата за вхід на поля, просто поля, але вже все платно. І я не знаю, чи є якесь регулювання цього, але на мою думку, дуже прикольно реалізовано, наприклад, у Португалії, в Лісабоні, це дуже популярне місто, звісно, що столиця, але в них так багато з цих різних точок, і вони їх створюють, штучно, як, наприклад, L-Shish Factory, тобто це промисловий туризм, напевно, я б від нього віднесла арт-промисловий. Вони з закинутого заводу зробили арт-об'єкт.
0: Там у нас конференція була, так? Так, схоже. Трошки далі.
1: І люди туди тепер їздять, і люди не засереджені в центрі. І мені здається, якраз саме якщо для регулювання a, у місті, то схема така, щоб трошки розсередити людини з одного місця. Тобто зробити людям варіанти, куди піти, не тільки по одному маршруту. І чим більше таких точок локацій буде, тим більше можливість людей розсередити. Але звісно, що вони з часом так само будуть наповнюватись або приходити в занепад, люди будуть шукати нові. Я не знаю, яка ідеальна формула цього, але як на мене, я як тревел-блогер саме шукаю такі не дуже віддалені, але в районі міста, але так, щоб я могла відійти від основних туристичних маршрутів, стежок, і пошукати щось навколо. І щоб це був навколо мене простір. Тобто я дуже люблю, щоб була навколо якась природа, щось пов'язане з парками, і там собі шукаю якісь ідеї для контенту і для фотографій. І мені здається, у Львові в цьому плані є потенціал, тому що якраз центр в нас дуже завантажений, а ось всі ці навколишні райони, вони взагалі не що не завантажені, вони майже невідомі туристам. Наприклад, ось сусідні вулиці, про які ми Казали, які йдуть від листопадового чину і вище, або по іншу сторону ту сторону, де у нас Макдональдс, проспект Чевченка здається. Угу. Тобто, там теж трошки відійти, і туристів вже взагалі немає. При цьому є так само гарні вулички, будинки
0: дуже гарна вулиця. Да, і дуже гарні там.
1: кафе, вулиця Паркова, що біля Стризької. Вона ж взагалі чарівна інстаграмна. Так. Там куди не повернешся, можна фотографувати, і кожен кадр буде в топі.
0: Давай я просто хочу додати, що от такесь, ми знаєш, змогли резюме зробити ось таких бл- бл- Блогерських інстаграмних точок, які не, не соромно порекомендувати. І коли блогери туди прийдуть, вони побачать, насправді, що є інше обличчя Львова. Вони опублікують там, якісь фотографії, відеозвіти, можливо, якісь короткі огляди по тих локаціях. І тим самим, перш за все, розчинять концентрацію людей в центрі. І, звичайно, що потягнуть ще більше людей, які в Львові не були, або е, спробують залучити ще раз сюди тих, які вже в Львові були, і які думають, начебто вони все побачили. Так, от, по, по, по локаціях. Значить, так, так,
1: спочатку почнулася площа Старого Ринку, Старий вулиця римок, там Вічева, монастир Бернедиттинок. Раз, два, три, чотири. Бернедитт. Окей. Okay. <laughs> вулиця Рейон
0: район навколо площі старий ринок, ta. підзамче. Так, підзамче,
1: сніжна, відчева, Ось ці Aha. вулиці. Вони це, дуже речі, тихі, є... затишні. Aha.
0: Ти знаєш, що це є найстаріша частина Львова? Так,
1: там ta. вже ж був перший історичний центр, тому що там ta. була раніше площа радоша, поки, поки не згоріла. Uh-huh. І вулиця Ужгарецька теж дуже гарна, яка веде, веде туди на високий Від, замок.
0: Відреставрована, до речі.
1: Так, uh, з іншої, з іншого боку, з іншої локації, це вулиця Котляревського, ну, починаючи з чи, ну, ось так трошки догори туди, і там Котляревського, там нас ще, здається… Генерала
0: Чупринки. Вздовж да, трамвайної лінії да, номер два. Це район Новий світ. Uh-huh. Ось. Мені він асоціюється з аристократичним таким початком ХХ століття. Чудовий та та там дуже
1: такі гарні. Мені здається, що це, напевно, було заміські будинки колись, тобто собі будували, угу. бо вони виглядають багато, дорого багато, та. і як вілли, які будували собі як в пригороді, так в приміському. Та. І там є якийсь коледж спорту чи фізичної медицини, я не пам'ятаю точно, і там дуже в нього гарне приміщення цього коледжу. Там балкончики такі, і зараз тут тревел блогери також з'їжджаються, щоб фотографуватися. Я
0: можу додати про там літотехнічний інститут, і власне головний корпус ліс інституту тут е- то такому теж стилі збудований е- на стику сецесії е- з якимись якими західноукраїнськими галицькими мотивами. О, тобто він теж теж доволі цікавий.
1: Так, і по ту сторону, якщо ми кажемо, це вже ось проспект Шевченка, навіть початок Зеленої. На, на
0: схід, якщо рухатись від Та, центру.
1: Так, п- початок Зеленої, вулиця Паркова, вхід до Стрийського парку і навколо нього також дуже гарні локації, і, як на мене, вони недооцінені.
0: Клас. Так що шукати можна дуже і дуже всього багато. Ясно, що е, не вичерпалися інстаграмні блогерські місця нашої розмови. Я лише хочу додати, що є просто чудова альтернатива високому замку. Так? Це є е, Лиса Гора, як її називають е, в народі, е, Така ну досить великий стрімкий пагорб поряд біля Високого замку. До нього мож, до неї можна зайти з вулиці Довбуша, і звідти також відкривається чудова перспектива на, на сам високий замок, тобто це найближче таке місце, з яким можна подивитися на, на цю таку панорам, на панорамний майданчик, і плюс також цікавий погляд як на центральну сину Львова, так і на північні вже сучасні райони. Клас. Ну що ж, дякую за твій погляд тревел на Львів. Я думаю, що в в теперішній ситуації, коли соцмережі вже настільки стали розвинутими популярними, залучення тревел-блогерів для промоції міста є одним із найефективніших методів розкрутки. Ясно, що там є багато різних нюансів в плані організаційних справ, чи можливо навіть фінансових, але якщо би так, показувати ось цю іншу сторону популярного міста, то, звичайно, що тревел-блогери такі люди, що вони самі допитливі, вони самі шукають якийсь цікавий матеріал, який е, їх захоплює, який може бути корисний їхнім підписникам. От. Тому тревел-блогери, welcome до Львова, і сподіваюся, що вся ваша аудиторія ще зможе по-іншому подивитися на місто, яке нібито вже притерлося в туристичному масштабі до нашого міста.
1: Та, я сподіваюся, сподіваюся, що місто дасть багато натхнення, тому що його можна відкривати і відкривати, навіть якщо ти вже 5-6 разів був у Львові, ти все одно ще не бачив Львова. Я впевнена в цьому. Тому що навіть проживаючи півтора роки, я не можу сказати, що побачила хоча б
0: 20%. Не тільки у Львові, мандрівний подкаст мандрівного радіо Сковорода. Іра. Уяви собі, що в тебе місто або відділ промоції Львова замовив 5 публікацій. Окремих. Що ти написала би у кожній з них про Львів?
1: Першу, першу публікацію, напевно, посвятила б гастрономії, бо я не уявляю собі Львів окремо від їжі і себе окремо від їжі у Львові. Тому я б описала ті е, якісь місця і ті Блюда, з якими я не стикалася в інших частинах країни, і на півдні, наприклад, там, де я мешкала до 20 років, взагалі про них нікого не ні, говорила. Південь –
0: Миколаїв. Так, так, Миколаїв
1: південний. І це було б посвячено їжі. Другий пост був би присвячений традиціям, навіть, навіть не в першій тріці, напевно, архітектура була б традиції, тому що також дуже багато того, чого в інших регіонах невідомо. Наприклад, мені було дуже дивно в перший рік зустрітись таким словом, як «баська». Нас ніхто не використовував таке слово, я дуже не могла довго зрозуміти, що саме таке, з того, що лежить на ринку, що з них баська, бо я чую це слово і не можу зрозуміти, що за баська. В нас такого немає.
0: Так що, що таке баська?
1: <реш> а, баська – це а, композиція квітів, я б так сказала напевно, яка, а, боюся а, помилитися, перед святом, а, якраз перед Пасхою, на здається, пасху, та, та. на Пасху купляється. В нас це верба, в нас кажуть, не я б'ю, верба б'є, а тут кажуть, не я б'ю, баська б'є. Тобто це якийсь аналог, як у нас верба, а ну, тут мені, баська. баська.
0: це бурулька, яка е- розквітає. Ну, тут ось так це Брунька, правильно сказати? Ні. Я не знаю. Ну... Брунька. брунька, це та, брунька. бабаська це Брунька.
1: Ну, ось бачиш, тобто це цікаво. Так. І дуже багатьом людям, коли я розповідала про це в сторіс, було дуже багато запитів. О, я теж не чув про батько, що таке. Так. Тому другий пост я присвятила б традиціям ось таким різним цікавим. Ну, я
0: думаю, що вже про традиції, про Паску ти мусиш просто згада про обливаний понеділок. Це ще одна інстаграмна подія на рівні е, свята Тайланду. в Таїланді. Так, так. так,
1: мене дуже здивувало, тому що якраз ми обрали поселитися у Львові після життя в Таїландії, коли ми там 11 місяців проживали і повернулися обрали переїхати до Львова. Це було дуже дивно, тому що в Таїланді ми були аж два рази на це свято Санкрану, свято Води. І я якраз писала пост, чому Львів схожий на Азію. І, бо для мене є багато а, схожих рис, в гарному розумінні цього слова. І якраз не понеділок був такою ж схожою рисою, тому що в інших містах України, хоча я не знаю, можливо десь в Мукачево або в Ужгороді він також ну, є. В
0: В франківську є. В'яно-франківську є 에... Але
1: я не чула, я лише в... у Львові з таким, що це таке свято є. А, третій пост я посвятила. Катила би словам, тобто мові, тому що вона у Львові, і як в Галицькому регіоні, така своя своєрідна з купою різних слів, які так само не зрозумілі, наприклад, моїм читачам з півночі чи зі сходу, нещодавно я вживала в пості слово наразі. Та. І мене не зрозуміло. М- мене виправляли, казали, що це е, неправильно, так не говорять. Я кажу, але ж це є сленг, це є запозичені слова. Я кожного я... дня вживаю. Та, як, і, м- мені доводили, що такого слова не вживається взагалі. А я кажу, як не вживається, якщо я кожного дня чую від людей, окей, наразі, ну давай наразі. Тобто, водно... Я зрозумію, що воно запозичено, напевно, з польської мови. Наразі. наразі. Так, але воно доволі вживане тут. А, і так само, як слово вживане, теж з окремим акцентом і наголосом, воно різне. Тобто, Третій пост був би словам, які будуть, стануть в нагоді і ті туристам, які сюди приїжджають, щоб розуміти, що таке коліжанка і філіжанка, і чому це не одне і те саме. Ну і щоб
0: е, приїжджали в напосованих мештах.
1: Е, четвертий пост був би присвячений, звісно, місцям, інсталокаціям, маловідомим, якраз оминаючи. Чи можна побачити Львів, оминаючи е, площу Ринок? І п'ятий пост був би присвячений, напевно, вже архітектурі різних періодів і зовсім різною, як історичної архітектури, так і антиграудної, сучасної в різних районах і локаціях Львова, не тільки в центрі.
0: Ось так от, друзі. Завжди можна побачити щось нове і багато чого цікавого нового є про подорожі в профілі, в Інстаграмі, Фейсбук і на сайті Ірени Журавель. Просто зайдіть, напишіть сам собі Колумб Ірени Журавель і ви точно знайдете багато класної і корисної інформації. Дякую, Іра.
1: Дякую тобі. Привіт,
0: мене звати Орезу. Я у підприємець, блогер, мандрівник, а також письменник. Наразі мені вдалося побувати вже в понад 120 країнах. І я з впевністю можу сказати, що Україна та мій рідний Львів мають що показати світові. Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст Мандрівного Радіо Сковорода.